0: Fala galera, está começando mais um Futebol e Pros aqui pela Rádio Online da PUC Minas E hoje nós vamos falar sobre a polêmica do clássico entre Atlético e Cruzeiro E também o resultado dos primeiros jogos da ida das semifinais do Mineiro Com vocês, Rafael Orsini
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, boa tarde, boa noite, equipe. Bom, falar um pouco da polêmica também do empate no Independência entre Atlético e Cruzeiro, um empate justo, porém com bastante reclamação do juiz, e também da polêmica que está se instalando sobre a data do jogo, principalmente entre sábado e domingo, FMF, Globo e clubes envolvidos.
0: Matheus Rezende.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí dessa polêmica da, das datas do, do segundo jogo da, da semifinal.
3: E João Medeiros. Boa tarde, Matheus. Bom dia, Rafael. Boa noite, Lucas. E bom dia e boa tarde, boa noite a todos que acompanham o Futebol e Prosa. Vamos comentar o que o Rafael disse aí, né? Essa polêmica da, das datas da Federação Mineira e um pouco da semif dessa semifinal entre Cruzeiro e Atlético. Então vamos
0: começando o programa falando da primeira semifinal, a primeira partida da semifinal do Mineiro. Caldense e Tombense em tombos na Zona da Mata. O que vocês têm a falar desse
1: jogo? É o jogo dos improváveis, né? na verdade. Porque quando todo mundo esperava um Cruzeiro versus Tombense, ou um Atlético versus Tombense, e Caldense também, apareceu as duas zebras. Caldense primeira colocada, honrando o mando de campo, tendo a vantagem dos dois resultados iguais. Enfrentou Tombense um jogo empatado, a Caldense tem um bom time, fez uma boa campanha no primeiro turno e o empate até foi um resultado ótimo para a Caldense perdão, que tem no Imposto de Caldas uma força muito grande e eu acho que vai levar essa primeira semifinal
2: a Tom Benci que tirou a América né, da, das semifinais e a Caldense foi líder acho que realmente as duas zebras do campeonato todo mundo esperava ou o Cruzeiro ou o Atlético como o primeiro colocado a Caldense conseguiu aí esses esse resultados, conseguiu ser o primeiro colocado. É um jogo que, teoricamente, bem teoricamente, é para é decidir quem, quem vai ser o, o vice-campeão mineiro.
1: É, a gente não pode falar muito isso, bem até porque, né, Caldense mesmo foi a líder do esse campeonato, foi a surpresa.
3: É, a Caldense que não perdeu nem para Cruzeiro, nem para Atlético. É, inclusive Dei, o Atlético não, ganhou. Não. Empatou com o Cruzeiro. E, muito, e, e não perdeu e... ponto para
2: os três, três grandes daqui.
1: É, e o interessante é que, independente de quem passar, vai ser uma final inédita, né? Se for Atlético e Caldense, Atlético e Tombense, ou Cruzeiro e Tombense, Cruzeiro e Caldense, é uma final inédita para o Campeonato Mineiro, nunca os times se enfrentaram. E é até bacana, que é até bom que pode mudar um pouco essa força única da capital.
2: Caldense que foi campeão mineiro em 2002, se não me engano, naquele Super, super Campeonato, Campeonato Mineiro. mineiro. Atlético Cruzeiro e Cruzeiro em América não participaram Participaram só depois, eu não me lembro Mas a Codense foi a, a Supercampeã mineira de 2002
0: E agora é hora de falar de clássico Atlético e Cruzeiro no Independência No último domingo Um a um, com gol de Carlos E, o, e a caneta de Arrascaeta O que, que vocês têm a dizer
1: sobre
3: esse jogo? Arrascaneta
1: É, Cruzeirense não ganha tanto tempo do Atlético Só comemora a caneta, né? <risos> mas tirando a corneta Amiga o jogo muito pegado, né eu acho que o destaque da partida, chama-se Rafael Claus, péssimo árbitro, péssimo árbitro mesmo, em todos os aspectos. É, não, a expulsão do Léo Silva, antes de mais nada, foi justa pela agressão, mas o Léo deveria ter sido expulso, por exemplo, na falta do Dátulo que ele não deu, fora alguns lances que o Damião fez nove faltas, não recebeu nem cartão. E, assim, deixou o jogo muito rolar, muito perdido, o Rafael Klaus, para os clubes que brigam tanto para a arbitragem de fora, reclamando dos árbitros mineiros. É, assim como os outros times né, de São Paulo e Rio, os árbitros também de fora não estão honrando muito o poder do eixo. Estão sendo bem decepcionantes, até mais do que os próprios mineiros.
3: É, eu concordo com que o árbitro não foi bem na partida e acredito que ele foi mal para os dois lados. Você comentou do, do Leandro Damião ter feito nove faltas. O Guilherme também fez 10 e não levou um cartão amarelo. E o Guilherme com entradas mais, mais fortes do que as do Leandro Damião. Para mim, o destaque da partida foi o Williams. Fez uma excelente partida, roubou muitas bolas. Fez o passe para o Rascaeta marcar um golaço. E pelo lado do, do Atlético, o destaque para mim foi o Guilherme. Fez um, um excelente passe, lançamento para o Guilherme. Para o Guilherme, não, para o Luan. Para fazer o passe para o Carlos. E foi foi muito pegado, mas para mim foi um bom jogo.
2: Tenho duas coisas a dizer sobre sobre esse jogo. Que o Leandro Dati fez muita falta no no, no meio-campo do, do Galo. É um absurdo o que o que das joga e o que e o que ele fez falta. E a segunda coisa é um absurdo a arbitragem do Rafael Claus. Isso é um, um prêmio para quem sempre sempre pediu a arbitragem de, de fora do estado em fase final do, do Mineiro.
0: Agora, no primeiro tempo, o Cruzeiro começou bem nos minutos iniciais, depois o Atlético deu uma equilibrada no jogo. No segundo tempo, o Atlético parece se perdeu em campo ali e, com um a menos, o Cruzeiro teve grandes chances de marcar um gol e ficou devendo.
1: é A falta que o Léo Silva fez, né principalmente depois da expulsão, o Cruzeiro cresceu muito em campo e o Levir conscientemente soube segurar o Atlético e o Cruzeiro não soube aproveitar a vantagem numérica. É, a, a, o Ed Carlos entrou para repor a defesa do Atlético, né? E o Atlético se, se portou para segurar o resultado. Querendo ou não, com um a menos no placar, com um a menos no, no time, o Galo tinha que se segurar. No mínimo manter o empate ou, no mínimo, também fazer a vitória para poder ganhar no Mineirão. Então, o Cruzeiro se aproveitou disso, não com gol. Pressionou, 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 mas a defesa do Atlético estava bem consciente e conseguiu segurar para evitar uma tragédia ainda maior que é a falta que o Léo Silva já vai fazer no jogo da volta, sábado ou domingo, que é assunto para daqui a pouco.
3: Sinceramente, eu acho que, mesmo antes do, do Leonardo Silva ser expulso, para mim o Cruzeiro estava melhor em campo. E, como o Rafael falou, após a expulsão do Leonardo Silva, o Cruzeiro melhorou ainda mais e tentou pressionar e não conseguiu. Para mim o Cruzeiro não não pressionou o Atlético pela pela forma com que, que o jogo ficou. Para mim o Cruzeiro podia ter sido mais incisivo e ter pressionado o Atlético mais.
2: Cruzeiro começou jogando muito bem com o Alisson em cima do Marçal Rocha e do Luan, mas a expulsão do Léo Silva meio que deixou as coisas mais fáceis em terços para o Cruzeiro. Cruzeiro que não soube muito bem as chances que teve.
0: E agora vamos falar da polêmica entre a Federação Mineira, a emissora detentora dos direitos de transmissão e os clubes, para o próximo clássico. Vai ser sábado, domingo, como é que tá essa situação?
1: É, atualmente, né, os cruzeirenses alegam principalmente uma falta de isenção moral, digamos assim, do Castelar Neto, ex-vigice jurídico do Atlético, o atleticano assumido mas aquela questão que eu acho que tem que ter um pouco de consciência todas as torcidas, que assim como jornalistas, assim como torcedores, todo mundo tem seu time de futebol. Isso não muda o caráter de uma pessoa. Mas voltando à discussão da polêmica, a FMF joga para a Globo, a Globo joga para os clubes e assim vai. O atual cenário é, a Globo aceitou fazer que o jogo seja sábado desde que Atlético, Cruzeiro e Federação, os três juntos, aceitem. O Atlético não aceitou. Federação aceitou, Cruzeiro aceitou e o Atlético não. O Atlético vai jogar pela Libertadores na quarta-feira, no México, e ele vai fazer uma viagem no qual vai chegar aqui na quinta-feira à tarde. E, por conta disso, o Atlético, através da sua assessoria, alega que, por conta disso, ela precisa de um descanso. Dando minha opinião sobre essa polêmica inteira... Como atleticano, eu acho que não custaria o Atlético jogar sábado. Eu acho que até um pouco de falta de bom senso, digamos assim. Não vai influenciar tanto quanto influenciará o Cruzeiro, mas eu entendo os motivos do Atlético, entendo perfeitamente os motivos do Atlético. Eu acho que era uma coisa que... Essa briga entre diretorias, na verdade, já está muito longa. Vem desde a época Calil e agora perdura na era do Impomiceno. De os dois clubes não se, não se torcerem Foi assim na final da Copa do Brasil Aquela polêmica de ingressos o Cruzeiro não liberou o 10% Tomou um processo no STJD por isso E agora mais uma vez Outro problema entre os clubes Que não tem, eu acho que um pouco de capacidade De sentar numa mesa e resolver e pensar o um melhor para os dois Eles não sabem ver um bem comum Só sabem ver o bem próprio E no final das contas Torcedores de Atlético, torcedores de Cruzeiro Todo mundo é prejudicado por conta de ego Maior que o outro
3: o artigo 13 do, do, do regulamento do Campeonato Mineiro, no parágrafo 1, diz assim... São consideradas partes diretamente interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora de direitos de televisão. Isso é a parte que fala sobre a alteração da data. O clube tem que fazer, essa, fazer essa, esse pedido de alteração de datas com 10 dias de antecedência. O Cruzeiro fez essa, esse pedido dentro dos 10 dias e não cabe ao Atlético querer definir se se quer ou não, porque no artigo diz que é o clube mandante, federação e, deten e emissora de detentor dos de direitos. Então a federação, para mim, vacila com o Cruzeiro nesse ponto, porque a, a TV Globo diz que podia liberar o jogo para sábado. O Cruzeiro já já fez já fez o pedido dentro dentro do, do prazo. Então cabe à FMF alterar a data da partida para o sábado. Eu acho
2: que esse jogo tinha que ser no sábado, não tem o não tem porquê desse jogo ser no domingo. Sinceramente, eu acho que não atrapalharia tanto o Atlético esse jogo ser no sábado, tanto que vai atrapalhar o Cruzeiro esse jogo ser no domingo. O Cruzeiro joga na terça-feira, o Atlético volta a jogar só na quarta-feira. Então, não tem não tem porquê dessa, dessa picuinha toda. Infelizmente, uma disputa entre clubes,
0: entre dirigentes, na verdade, que acabam prejudicando todos aqueles que fazem parte, né, os torcedores principalmente. Então vamos aos palpites para o próximo clássico, que ainda não sabemos se vai ser sábado ou domingo, e da falta da federação definir. Rafael?
1: Bom, na minha singela opinião, não só como atleticano, né claramente defendendo meu clube, mas também a opinião sincera, eu acho que o Atlético é mais time, está mais encorpado do que o Cruzeiro, o Cruzeiro 2015 ainda não conseguiu se engrenar direito, da mesma forma que o Atlético ainda não se engrenou da forma que estava engrenado em 2014, mas eu acho que o Atlético tem mais elenco, eu acho que o Cruzeiro vai jogar com regulamento embaixo do braço lembrando que o empate é vitória do Cruzeiro, né é classificação do Cruzeiro graças ao regulamento do Campeonato Mineiro mas eu acho que o Atlético vai conseguir arrancar a vitória, sofrida como sempre eu palpito um 2x1 e eu acho que a volta de Donizete e Prato
2: também jogando vão fazer a diferença para o lado do Galo Matheus. Não vai ser nada fácil, como, como nunca é. O clássico é sempre muito disputado. Pode ser um a zero, um dois a um também. Talvez o Atlético pode ter a estreia do, do Thiago, Thiago Ribeiro.
3: E João Medeiros. Dessa vez eu acho que o Cruzeiro faz valer o mando de campo. Joga com regulamento embaixo do braço, mas acho que, que vai jogar para cima para vencer o Atlético, até para tirar essa esse karma que se tornou o Atlético na vida do Cruzeiro. Acredito numa uma vitória, 2x1 pro Cruzeiro. Cruzeiro e Caldense nacionais do, do, do Mineiro. E Caldense e Tombense, lá em posse de
1: Caldas? Para mim, a Caldense é favoritíssima ao jogo. Tem muito mais elenco. Foi a surpresa no Mineiro. Para mim, um time que, também graças aos erros de Atlético e Cruzeiro, líder do campeonato, teve um, um elenco muito bem montado. O técnico do time o Léo Condé, se não me engano, conseguiu é, fazer um esquema muito forte, muito firme, não se abaixou aos grandes da capital, e eu acho que vai ser a estrela da final, independente do resultado, a Caldense já é a, a campeã moral, ao meu ver, desse campeonato mineiro.
2: Acho que a Caldense deve se deve classificar mesmo, é mais time que a Tom Benz. foi o melhor time do, do campeonato até agora. Então, não resta muito dúvida.
3: A Caldense, a Caldense não foi o melhor time do campeonato à toa. Então, vence o, o Tom se por 3x0 e vai dar trabalho na final. Então, muito obrigado, pessoal. Quero agradecer João Medeiros. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafael, Matheus, pela honra de estar presente junto com vocês.
2: Matheus Rezende. Opa, tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima.
3: E Rafael Orsini.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado, João. Obrigado, Matheus. Até a próxima e que vença o galo.
0: Muito obrigado você que está acompanhando o Futebol e Prosa na sua casa, no trabalho, seja onde for. Você pode conferir o Futebol e Prosa, textos, o programa, no blog futebolprosa.wordpress.com e no Facebook, Futebol e Prosa. Também estamos no Twitter, arroba, Prosa. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.